0: Amén.
1: Bienvenido, estás entrando al mundo de la mano velluda. Comenzamos.
2: Buenas no noches, mis chuladas, mis velludos, ¿cómo están? Les mando un gran saludo desde la punta de Bolivia hasta Canadá y alrededor del mundo, donde ustedes estén conectando y desde donde se estén conectando a la hora que vean este video, les mando la mejor de las vibras, mi nombre es Ingrid Arriola y estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Eh, ya hay gente que ya llegó, muchísimas gracias Camila, Erika, por haberte conectado, la verdad es que estamos muy contentos porque esta noche... Esta noche, señores, van ustedes a saber el origen de todos sus miedos, porque vamos a hablar de unos temas y, bueno, pues por supuesto, con qué mejor compañía que la de mi querida Italia Mendoza. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, ¿cómo están todos? Oigan, muchísimas gracias por acá, anda José Ángel, anda Nan Fuentes como siempre, y bueno, la verdad, por acá me ponen, ¡ay, miedo! Pues sí, señores, el día de hoy va a ser un programa de muchísimo miedo, porque les vamos a hablar de esos casos paranormales, de nuestro famoso locutor Juan Ramón Sáenz, como ya lo conocen, de la famosa, pues, la mano peluda, entonces va a ser una noche de verdad increíble, por favor, compartan este video, no se despeguen, y recuerden que estamos transmitiendo por Facebook, Live, y que obviamente el capítulo lo pueden ver justamente en Spotify también.
2: Así es, y bueno, pues vamos a dar un poquito de tiempo para que se sigan conectando, porque hoy tenemos unos temas muy interesantes, traemos los casos más perturbadores de lo que fue aquel programa a lo cual nuestro nombre hace honor, y en, en aquel momento pues era La Mano Peluda, pero bueno, pues vamos a comenzar con uno de los casos pues yo creo que, bueno, creo que todos tienen como su punto perturbador, ¿no? Porque en, el, en ese momento recordemos que no habían redes sociales. En ese momento la gente, la única forma de expresar su miedo eh, era hablando por teléfono a cabina. Entonces todo lo que ahora conocemos como los urbex, las, las exploraciones, las hacían en ese momento con el, aquel teléfono como chicharroncito, se iban y estaban narrando todo lo que estaba sucediendo en ese momento, y entonces, pues, Juan Ramón iba con una eh, para psicólogos y obviamente iba con, con mediums y bueno, pues estaban narrando todo en el momento. Entonces la gente hablaba cabina, y bueno, por supuesto decían, oye, pues es que yo estoy aquí con la, con la luz, este a oscuras, y bueno, pues resulta que me estoy muriendo de miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con el primer caso? De, de perturbador que tenemos esta noche en la mano belluda, mi querida Italia platícanos qué caso
3: nos traes el día de hoy claro que sí Ingrid, oigan pues hay muchos casos, no mm. nada más es el famoso caso Josué no todo el mundo relaciona mucho a la mano peluda eh, pues con con Josué, pero ahorita les vamos a platicar de otros que van a dar mucho miedo pero fíjense que vamos a cambiar la dinámica el día de hoy, te parece Ingrid
4: les vamos no, a poner bueno.
3: un fragmento de lo que se vivió en aquellos tiempos, en lo que van llegando toda nuestra gente de nuestra comunidad, para que vean qué terrorífico estaba. Y entonces vamos a escuchar todos el caso de Nash, ¿ok? A ver, ahí les va, denme un segundo, porque esto de, de, de que esté por internet todo, ahí va.
0: Semana pasada tuvimos la llamada de un joven, un joven que por razones de discreción de seguridad, no podemos dar su nombre al aire, solo se identifica con el nombre de Nash, él dice que hizo un pacto a través de eh, sangre por su novia, que finalmente falleció su novia, lo tenemos Nash, buenas noches Nash Buenas noches, buenas noches por favor. tranquilo, quiero que esté tranquilo, me da mucho gusto escucharle pero esté tranquilo Nash
1: solicito ayuda pero aquí en esta casa rechaza
3: Oigan, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque obviamente él empieza a contar en este programa que su familia, pues prácticamente lo aborrece, pero escuchan, ¿escuchaste la angustia con la que él está narrando esta historia, Ingrid? No te escuchamos.
2: Está, perdónenme, yo creo que está bastante perturbado desde el inicio de la llamada, se puede escuchar, y bueno, pues vamos a seguir eh, ahora sí que poniéndonos al corriente con esta llamada, estamos haciendo un poquito de tiempo para que se sigan conectando todos, eh, compartan este video porque ahorita van a escuchar los casos más perturbadores de la mano peluda. Vamos a, a sí. continuar. Vamos sí. a seguir con la llamada de
0: Nash. Tranquilo Nash. Uh -huh. Nash. Nash. No, no. No. Controlate, tú puedes, Tash
1: eh, en, en este momento eh, Quiero hablar con la persona que tiene a Nash Con el mente, el espíritu Te estoy hablando a ti Y quiero que te identifiques di cuál es tu nombre Dilo en español ¿Puedes decirlo en español en la, en la lengua natural de, de Nice, si así se llama él? ¿En el nombre de Señor Jesús? Di tu nombre. No
4: al revés?
1: es legión de sangre? sí, por el, por el pacto que realizaron quiero decirles que, que, que Nice está siendo en este momento socorrido y apoyado con oraciones y que el poder de ustedes va a empezar a disminuir en el nombre del señor Jesús, ahora se callan ordenamos que se callen y dejen hablar a Nash no tienen que dejar hablar él tiene su libre albedrío y tiene todo el derecho a poder expresarse. Déjenme hablar a Nash. Nash, tú estás consciente. En la vez anterior dijiste, puedes controlarlos. Recuerda que tiene libre albedrío Nash. Puedes hacerlo Nash. Clama a, a Dios.
3: ¿Qué opinas, Ingrid, hasta esta parte? Va, ahorita falta la otra mitad, pero ¿qué piensas de esto que estamos escuchando?
2: Mira, ya no te ando manejando la diabetes juvenil, estoy muy espantada, tengo mucho miedo, nada, no es cierto. La verdad es que sí, mira, vamos a ponernos ahorita en el momento de reflexión, en el que esos efectos que a lo mejor ustedes están pensando que son efectos especiales, estamos hablando que esto corría el año de 1998-99 aproximadamente sí. en aquel momento como les digo todo era llamada telefónica y obviamente no había tanto recurso tecnológico como lo, lo había ahorita en este momento, a lo mejor ahorita si yo hablo a una cabina o ahorita hacemos algo pues es más fácil poder editar la voz ya con tantos programas, pero eh, en ese momento era imposible que pudiera
3: suceder esto. Esto es Creo un caso sí. real. Esto Porque era un caso La gente real. sigue muy intrigada. ¿Te parece si, si seguimos, si seguimos escuchando esta sí. parte? Sí, sí, okay, sí. adelante. Pongan Va. mucha atención, por favor.
1: Clama al Señor Jesús. Vamos, tranquilo, tranquilo. Puedes hacerlo, más Recuerda que es tu cuerpo, es tu alma, es tu cerebro, es tu mente, es tu vida. Ay, no me Dios, tú Tú tienes la autoridad, es al revés. Sí, ya, ya sé, son como cuatro o cinco diferentes. Sí. Ay, Más, clama, clama a Dios porque tú estás oyendo nice. eso dijiste que estabas consciente clama al señor Jesús y, y, y dile que te permita hablar, que controle estos demonios más que nadie, tú eres el que puedes hacerlo y puedes lograrlo levanta tus brazos nice levántalos hacia arriba y bájalos fuerte es. Te puedo hablar aquí, sí, sí. O la majá la dejan ahora, dice de O de divisendo raja y le el nombre de Jesucristo rojos y sende. Ahora lo dejan dirige Es muy difícil, por supuesto. Sí. nice pero tú estás consciente. Vamos, respira profundo. Respira profundo.
4: Nash, escucha al pastor, te está hablando. Tú puedes, Nash. Escucha mi voz y regresa, Nash. Nash. Tú puedes hacerlo, Nash. Nash, respira profundo, Nash. Clama el nombre de Dios, respira profundo y regresa. Nash, escucha mi voz, escucha mi voz y regresa, Nash. Tú puedes. Tú tienes la fuerza y el dominio completo de tu templo, que es tu cuerpo. Tú puedes hacerlo y nada ni nadie puede evitarlo. Hazlo ahora. Hazlo ahora, Nash, regresa Escucha mi voz y regresa, Nash Tú puedes hacerlo, tú retírate y cállate Cállate, te ordeno que te calles Nash, regresa Nash, regresa Regresa, Nash Tú cállate Cállate, te ordeno que te calles Nash, regresa Tú puedes hacerlo, Nash Escucha mi voz y regresa Respira profundo
0: Es difícil, muy difícil, porque no es su nombre, no podemos no, pero Nesh no es un nombre. Sí.
1: No hay la otra que no creo que haya sido su nombre.
3: Oigan, pues, ¿qué tal? Pues tuvieron, eh, ahora sí que todos tuvimos en conjunto la experiencia de revivir, pues, ese como exorcismo que hicieron en el programa. Y déjenme decirles que, pues, Nash obviamente no era su verdadero nombre, nunca lo, lo pudieron decir, o nunca lo quisieron decir, más bien. Era como un dato muy confidencial, pero resulta que esta persona estaba poseída porque hizo un pacto con la Santa Muerte. ¿Qué piensas de esto, Ingrid?
2: Pues, como lo digo, no sé si ahorita que ustedes estaban escuchando el audio, se les puso la piel chinita, a mí me ocurrió, pese a que yo ya había escuchado este, este programa, de hecho, muchos de los capítulos yo los, los viví, ahorita estaba leyendo uno de los comentarios que decía que exactamente hay mucha gente que lo recuerda y también interactuaba con el programa. Eh, considero que sí, en efecto, hay muchos casos o de gente muy desesperada que buscaba, como en ese entonces no había otro programa, o no había otra persona que se dedicara a lo paranormal, ahora tú te metes y pues cualquiera, ¿no? Es, está mil opciones que buscan lo paranormal. Pero en aquel momento solamente era Juan Ramón Sáenz, y bueno, pues de alguna forma la gente que tenía ese miedo o que tenía o pasaba por ese tipo de cosas extrañas y paranormales, era que buscaban ese apoyo, esa ayuda, y bueno, pues hablaban al programa y decían, tengo este problema, veo estas cosas en mi casa, me ocurre esto a las 3 de la mañana. Y era ellos, ellos se dedicaban a ayudar a la gente por medio de esta, pues de estos pastores y de esta gente que de alguna manera era especializada. Entonces sí la verdad es que es muy, muy fuerte. Si alguien recuerda este programa, estaría padrísimo que nos dijera alguna situación que se les haya quedado muy grabado eh, en, a lo largo del tiempo, ¿no? Para que nos lo compartan. Sí. Italia. Por acá
3: tenemos a Ale, eh, Ale no puede estar de veras el día de hoy con nosotros, está enfermita, pero le mandamos un abrazo y un beso muy grande, gracias Ale por estarnos apoyando, aunque estés eh, ahorita descansando, pero bueno, ustedes saben que, que ahorita hay que cuidarse muchísimo, ¿no? Por todo lo que pasa, pero mira, Así. fíjate que sí, por acá nos han puesto... Eh, que les da algo de temor, que la verdad, ella, por ejemplo, Cintia Caramelo, que siempre escuchaba a Juan Ramón, y aparte en algunas ocasiones le llamó, oye, estaría increíble, Cintia, dinos, por favor, si, si tus llamadas fueron contestadas, ¿no? Estaría muy padre. Sí, que interactó que se
2: interactó, ¿no? Cintia con, con Juan Ramón, y qué le contestó, qué le dijo, estaría súper bien que nos, que nos platicara. Gus Arellano dice, también el que está fuerte es el del niño, que juega con el diablo. Eh, así saludos. es, más
3: adelante se los vamos a poner, obviamente. Por acá dice Camila, dice, mi mayor miedo es volver a encontrarme con un ritual satánico. Oye, o sea que ya tuvo la experiencia de estar en un ritual satánico que nos cuente, ¿no? Por o sea, favor. Así ¿no? Que más adelante, exactamente. ¿Cómo más olvidar? Más? Sí, ¿cómo olvidar el relato de Katia? Eh, Josué es icónico, claro que sí oigan, para quienes quieran escuchar el caso Josué, este, obviamente está en Spotify a Josué sí se le dedicó un capítulo completo, pero mira Ingrid, tú tienes una experiencia con Josué, ¿no? Y ahorita que está tocando la gente, pues, este tema, antes de seguir con los demás casos que les preparamos, ¿nos, ¿nos quieres platicar qué te pasó con el caso, Josué? Fíjate que en aquel momento, no sé, estamos hablando, creo que fue en
2: el, en el año, les repito, como 98, 99, no recuerdo bien, pero yo lo estaba escuchando en vivo, precisamente cuando fue aquella llamada icónica de Josué, eh, cuando yo lo estaba escuchando, la verdad es que yo era de las típicas niñas de secundaria que se metía al cuarto, ponía la mano peluda, porque recuerdo que era como a las seis o siete de la noche. Si alguien se acuerda y me saca de esa duda, se los voy a agradecer.
3: Pero. Era como cuando... a las once. Era las 11 el programa, once y media, ya tarde. No me acuerdo, la verdad es que no recuerdo
2: el horario, pero sí me acuerdo que ya era un poco de noche. Entonces, yo me acuerdo que al momento de que comenzó así todo lo fuerte y toda la narración de Josué, para los que no saben lo que estamos hablando porque son de otros países, en la mano peluda se transmitía todos los días, transmitía cosas perturbadoras precisamente que la gente, casos de la gente que hablaban, y el caso de Josué era el caso de, como dice Italia, lo pueden escuchar más a detalle, pero en resumen, era un chico que hizo eh, pues, varios exorcismos y que el diablo le pedía que matara a la abuela y que matara gente, y entonces fue un caso así súper megazonado aquí en, en la Ciudad de México. Ustedes lo pueden googlear y lo van a encontrar. Pero bueno, pues yo estaba escuchando esto súper metida, la verdad es que me dio mucho miedo, y yo recuerdo perfecto que en la esquina de la casa se escuchó un grito, un grito muy fuerte, lo cual me obligó a salir al balcón de la casa y cuando yo me asomo, yo vi clarito como Nan Fuentes nos dice, empezaba a las 10 de la noche, muchísimas gracias mi querida Nan, muchísimas gracias Eli Ramírez por hacer esa, esa mención, porque sí, yo no me acordaba. Cuando escucho yo este grito, me voy al, al balcón, me asomo, y yo recuerdo perfecto que yo vi a una persona tirada en el piso y a otra persona, o sea, como una persona tirada en el piso y una mujer así gritando despavorida, ¿no? Okay. Yo me metí corriendo con mi, con mi mamá y le dije, mamá, es que atropellaron a alguien, algo sucedió, pero yo así toda, pues traía la psicosis de lo de Josué y todo cuando mi mamá sale, o sea, porque obviamente yo me acuerdo, es más, yo ahorita me acuerdo perfecto de la escena, como si si hubiera sido real, cuando mi mamá sale al balcón para ver qué es lo que estaba sucediendo y hacer la llamada telefónica allá fuera la policía o la ambulancia, pues ya no había nada, absolutamente nada, o sea, lo que yo vi, no sé si fue producto de mi imaginación, estaba yo súper sugestionada o de verdad yo vi algo, pero de que ocurrió algo así misterioso en ese momento, ocurrió, o sea, yo me acuerdo hoy a mis 37 años yo lo sigo recordando como si hubiera sido cierto. Y esto, pues, no sé no sé qué pasó. También recordemos que dicen que Josué lanzó la maldición por la cual Juan Ramón Sainz muere, porque obviamente él, se, él, él muere por perinat, este, peritonitis, pero realmente dicen que este, este rollo que le dio en el estómago fue producto de, de la maldición, porque en el programa de Extranormal, que fue el último que él realiza, se le ve que le duele el estómago, y bueno, él estaba precisamente con Josué, ¿no? En este reencuentro que tuvo con él, y se piensa que él fue el que le ocasionó la muerte. Y él lo ha dado a entender en varias entrevistas, que uh -huh. tú mataste a Juan Ramón, y pues él dice, no puedo decir nada de eso, ¿no? O sea, eh, realmente como que lo deja entrever si sí o si no le lanzó algo. Entonces, pues bueno, ahora sí que quedará en el misterio que nunca sabremos si realmente pues. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a seguir escuchando los audios? Para Mira, que
3: la gente... por acá tenemos un comentario justamente de Cintia Caramelo que dice, sí, efectivamente sí era yo una chavita y aunque me daba mucho trabajo contactarme, porque siempre estaba ocupada la línea, pero cuando lo lograba era muy emocionante. El más fuerte del que hablé fue el de un Cristo que nos sonrió a una gran amiga y a mí en Valladolid, Yucatán. Hace como 20 años lo vimos en una iglesia. Oye, eso está aterrador. Yo creo que que es un tema muy interesante, este, pues, tema y misterios de, de, sabes, de imágenes religiosas que o lloran sangre, o se les mueven los ojos, o te sonríen. Yo creo que estaría padrísimo. Esta Cintia nos saca de dar, yo creo que una gran idea para otro programa, ¿no? Y no verdad, nada más a las, a las figuras. figuras, también, no nada más a las figuras, también están a las personas que
2: de alguna forma les salen estigmas. Y, bueno, pues, también están eh, sangrando todo el tiempo de las manos o este tipo de situaciones. Pero, bueno, este será en otro programa que la gente nos escriba, ¿qué te parece? Si les gustaría que les habláramos de este tema. Pero ahorita, pues, así como dicen aquí en México, a lo que nos truje y vamos a seguir escuchando los audios porque
3: yo me muero de ganas de saber qué pasó con este exorcismo. Oye, pues, mira, con este exorcismo déjenme decirles que no se sabe. Por eso escogimos estos casos, porque es un tema que ya muy misterioso, ya nunca volvieron a hablar y ya no se supo nada de estos casos. Pero vamos a seguir con otro que, que nos gusta mucho, que es el caso de Clarita Ingrid. Fíjate que Clarita pues es una mamá muy preocupada que llama al programa porque su hijo jugó la ouija y lo ha visto hasta levitar. Entonces, estoy segura que esto te va a dar muchísimo escalofrío, como en el momento en que yo estaba haciendo la edición de esto. Pero entonces, ahí les va. Vamos a escuchar el, el caso Clarita y ahorita regresamos.
0: Perfecto. ¿Me
1: dijo... La
0: yo dije la pero no a un fuera de lugar, sino alquilar quiere decir que la aboje. Me dijo, no lo hagas, mamá. No, no te metas con ella. El semblante le cambió cuando Clarita quiso deshacerse de la tabla. El joven estaba como fuera de sí. Se le agudizó la percepción al grado de predecir las cosas que iban a suceder en su casa antes de que ocurriera. Pero lo más increíble fue cuando ella quiso entrar al cuarto del de joven y se sorprendió al verlo, suspendido en el aire, o sea, meditando. Y ahorita, todas las noches ah. me despierto, casi no duerme, come muy poquito. Y ese precioso, mi hermano, me da ni otro problema. Todo me lo notifica. Todo me lo dice. Y él dice que, que no me salió con esa papá. Que no le da su corazón de madre. Pero ya no es igual. Él tiene 15 años. Y yo ahorita que me asombré, no me sobré que deje estarle a mí. No me lo cree, no me lo cree, está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. No, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, nadie, nadie. esto No me lo cree nadie.
3: Dios mío, no me lo cree esto nadie, nadie, nadie. ¿Qué tal esa llamada, Ingrid? ¿Qué opinas? de lo que se puede escuchar de la señora Clarita pues es que la verdad
2: eh, yo creo que aquí es una situación en primera como de angustia porque al final es lo que le estaba pasando a su hija ¿no? y en segunda estamos hablando de que pues también se estaba muriendo de miedo de lo que estaba sucediendo en ese momento ¿no? o sea se escucha clarito la, la voz súper perturbada no sé la gente sí. que, que yo creo que hay una parte en la que tú puedes actuar que es lo que yo decía que muchas veces podemos, sobre todo lo que, los que son más, más chiquitos, que no les tocó escuchar el programa en vivo, pueden pensar, son actores, los tenía él, los mandaban hablar y todo. Pero de verdad yo creo que hay una gran diferencia de, del actuar al, al de verdad sentir terror. No sé si ustedes han estado en una situación de terror, pero de verdad sudas, o sea, es una situación donde dices que Dios me ayude porque no sabes ni siquiera cómo... Son cosas paranormales precisamente, no sabes cómo las puedes atacar y lo único que te queda pues es es ponerte a rezar y yo creo que eso la señora lo manifestaba en su tono de voz, se le escucha el terror de que algo estaba viendo y que ella
3: estaba desesperada porque la gente obviamente no le creía, ¿no? Claro, aparte es que dice que ve a su hijo levitar porque jugó la ouija, obviamente una disculpa por los audios, no hay mejores audios, esto ya fue hace muchos años, la verdad, eh, pero escuchas una madre realmente desesperada, ¿no? Porque el niño jugó la ouija, eh, se entiende que un principio fue como escondidas, luego la señora dice algo de la tabla, que no se escucha muy bien, pero es como que tiré la tabla, tiré la tabla, ¿no? Y esta desesperación de como madre de no saber qué hacer, de es que no me van a creer lo que está pasando, ¿no? O sea, no me lo van a creer y empezar a angustiarse tanto. La verdad me parece un caso muy impactante. Yo creo que es uno de los casos que a mí más me gusta, pero como siempre, nunca antes hay que... Quiero hacer una aclaración de este caso del de, del de Clarita, por ejemplo. Este caso fue antes que fuera la mano peluda. Fue cuando era la mano pachona. ¿se acuerdan? Entonces, cambió después de locutor y de nombre, pero entonces, este caso que escucharon de Clarita fue pues, así, imagínense, muchísimos años entonces, eh, pero se acostumbraba a que cuando la gente llamaba, no había ningún registro telefónico, pues en esos tiempos no había, ¿saben? Este teléfono, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía la pantalla donde podías ver el número de donde te marcaba Ni siquiera el identificador de llamadas, porque primero salió el identificador de llamadas,
2: que era un aparato que tú conectabas al teléfono como extra. Ya después vino el teléfono con identificador de llamadas y ya, pues, posteriormente también, pues, todos los celulares, que eso ayudó mucho cuando hacía las investigaciones Juan Ramón, ¿no? Sí. Por acá tienes un mensaje, Ingrid, ¿lo alcanzas a leer? Dice, Guerrero Alicia, felicidad, Ingrid, cada día el programa es más exitoso. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a, a Guerrero Alicia, que nos está viendo
3: una gran enfermera. Y, bueno, pues, no sé si eh, sí, por quieres Por otro mensaje. Dice, lo de mi caso de mi encuentro de un ritual satánico fue cerca de mi casa, en un lugar donde hay muchos nopales, y yo me encontré con alguien antes de entrar. Yo sabía que algo estaba pasándome. Oye, está súper interesante. Ah, mira, aquí sigue. Dice, encontré con alguien, me encontré con alguien, yo creo que quiere decir, me vio y desapareció. Estaba rodeado de velas y ya no quiero volver a pasar por eso. Oye, qué increíble historia tiene ah, sí. nuestro público el día de hoy, ¿eh?
2: ¿Hace cuánto tiempo pasó esto aproximadamente? ¿Tú cuántos años tenías cuando sucedió esta situación? Y, y, y bueno, pues si nos quieres compartir, dice Cintia Caramelo. Recuerdo muy bien el día que llamé para contar de la vez que en el internado de niñas de Guadalajara, donde yo estudié, cuando niña, de una muñeca que le habló a una niña y todas lo vimos, esa niña quedó loca.
3: Wow. O wow. sea, pero
2: quedó loca porque nosotros, o sea, quedó loca porque diagnosticada clínicamente o nada más así como que ya saben que luego los niños somos muy, muy crudos y decimos, ¡ay, está loca! ¿No? O sea, realmente sí tuvo un problema clínico, o nada más fue así como el bullying que le hicieron este ustedes ahí en el internado. Santo Moret, muchísimas gracias, amigo, por estarnos viendo. Saludos, excelente programa. Gracias y
3: por apoyarnos siempre. Por apoyo. Eli Ramírez, el caso de Clarita es de los más viejitos. Así es, Eli. Por acá nos dice, lo conducía Rubén García. No me acuerdo cómo se llama el conductor de la mano en Bachona, les digo, pero si era Rubén García, por ahí sí tienen el dato, pasenlo. Eh... Elizabeth Vázquez, hola, buenas noches, mi querida Italia, un abrazo grande y besos. Muchísimas gracias por estar acá y saludarnos. Mira, ya te contestó Camila Ingrid, por acá si alcanzas a leer.
2: Dice, tenía, dice, fue hace un año cuando tenía 11 años. O sea, tienes, ahorita tienes 12 años, 12 añitos. Mm. Dice Santo Moret, hace dos noches una mujer se me apareció en el asiento trasero de mi auto. Fue impactante. Ay, qué pero, miedo. Ay, no me digas. ¿eh? A mí me sabes qué me pasa mucho que cuando yo voy manejando sola en la carretera, o sea, sobre todo así cuando, cuando mi amiga Italia me hace irme y a altas horas de la noche tengo que regresar en carretera. De verdad, yo voy viendo. O, oye, mucho. No, no, no sé si a no, a ustedes peor, les ha pasado. A
3: peor. Yo le digo que se quede, pero ella no, no le gusta. Muy, muy, solo una vez he quedado acá en mi casa y no le gusta, pero bueno. Sí. Pero sí, pero oye, pero es que, no sé si les ha pasado, perdón, no
2: sé si les ha pasado que cuando ustedes van viendo el retrovisor o si alguien le ha pasado que levante la mano, porque yo de verdad en la noche no puedo dejar de ir viendo el retrovisor porque me da mucho miedo, siento que, eh, no sé si como las películas, como que de repente voy a dar el retrovisor así, lo voy a ver y voy a ver a alguien sentado como justo lo que nos está diciendo eh,
3: Santo Moret, ¡órale!, lo grabé, estuvo de locos. Sí, es no? que no, él todos lo vemos. cosas paranormales. Cuando los tuvimos sí. invitados, Santo Moret nos platicó que, ah. que, pues, ha sufrido... ¡Ay, mis perros! Una disculpa, ¿eh? Ah. eh espérenme. <ríe> si quieres, Ingrid, cuéntales
2: mientras de ah. lo que nos platicó. No se preocupes, es que también quieren hablar en el programa, también quieren participar del de programa. No, pues, la verdad es que sí, o sea, Santo nos había comentado que eh, cuando, eh, a él le han pasado muchísimas cosas, para los que no han visto el programa de Santo Moret, está también aquí en la mano de ayuda, cuando lo entrevistamos él nos comentaba que le han pasado muchísimas cosas, y justo cuando lo estábamos entrevistando, por si quieren ver ese programa, comenzó a pasar algo muy extraño, se empezó a oír un ruido, pero muy feo, una interferencia muy fea, y hubo un, un seguidor de nosotros que nos empezó a escribir, para decirnos que justo el muñeco que estaba en la parte de atrás de Santo Moret, se estaba moviendo, que checáramos el video, y fue muy insistente para que nosotros viéramos el video. Yo la verdad es que no capté nada, pero él sí dijo, por favor, véanlo, se mueve una figura de la parte de atrás de Santo Moreto. Entonces, bueno, pues Cintia Caramelo dice, sí, diagnosticada totalmente, la sacaron del internado. Fue muy mencionado del colegio, era de monjas franciscanas en Guadalajara, y jamás se me olvidó porque nosotros lo vimos y estaba una religiosa allí. Híjole, pues qué wow. fuerte, ¿no? Para ustedes. Para ustedes también, igual que fuerte, porque no nada más fue que ella quedara loca. Yo
3: veo algo así, también creo que queda un poco zafadita en la cabeza, ¿no? Sí, oye, pues vamos a seguir, ¿les parece? Vamos a continuar ah. con el caso que tú decías, Ingrid. ¿Les quieres platicar? ¿Quieres dar una introducción de este caso antes de escucharlo? Eh, bueno, pues yo les
2: quiero platicar que eh, yo les voy a hablar de la casa, la casona de, de Fidel. No sé si ustedes vivan en México, si conocen México, pero hay una casa en la colonia Roma que es muy, muy, muy famosa, ahora ya eh, pues más conocida. En aquel momento se hablaba de una casa que estaba abandonada y que tenía como ciertos indicios de que pasaba algo muy extraño. Eh, invitan a Juan Ramón a visitarla. La historia es de un par de abuelos eh, que tienen un nieto, el cual se llama Fidel pero estas personas comienzan a perder autoridad sobre el chico, el chico comienza a meterse en este tipo de situaciones de drogas, eh, se empieza a meter a, a, ya saben que de adolescentes, pues hacen a veces hacemos muchas tonterías, y Fidel se comienza a meter en sectas satánicas, eh, comienza obviamente los abuelos a pelear muchísimo con él, él era una persona pues muy, muy, muy conflictiva, una persona muy agresiva, se dice que los maltrataba bastante, hasta que un día, pues, simplemente se dejó de ver a los abuelos. Los abuelos ya no aparecían, ya no sabía nadie de ellos. La abuelita, pues, era de las típicas que salía al mercado a comprar tortillas y de repente, pues, ya los abuelos y los abuelos y los señores, pues, no, no, no aparecían. Alicia, que era una persona que estaba en la parte de enfrente en una tiendita, pues, un día como que se cruza, ya saben, la típica señora medio chismosita, y pues va a tocarle, y pues realmente se encuentra con que la casa está despidiendo un olor bastante nauseabundo. Eh,
3: okay. Ella pues olía, olía como a putefacto, ¿no? Feo. Sí, pute, Exacto, era un olor
2: horrible. Entonces la señora, pues ya saben que era como el medio la chismosita de, de, pues era la que siempre veía a la señora, y a lo mejor la, la que le curaba la tanda, la que decía, oye, pues no aparece, y entonces la señora le marca a la policía la policía le cuenta que obviamente pues, los abuelitos tienen mucho tiempo, obviamente ella, yo creo que sabía de las de las agresiones que tenía el nieto con ella, le marca la policía, la policía viene, investiga la casa y pues se encuentra con la terrible escena donde encuentra a los abuelitos muertos, se dice que tenía como un tipo pues daga atravesando su pecho mm -hmm. y pues a Fidel lo encuentran totalmente colgado en, en, en una de la parte de la casa. Cuando esto sucede, pues obviamente la casa queda en investigación, al paso del tiempo se da una, un juicio, el cual lo queda una, una familiar de los abuelitos que llamada Patty eh, es la que queda como dueña de la casa, pero ella lo, la quería vender porque había habido una, pues una escena muy fuerte en, esa, en, ese, en ese lugar. Sin embargo, ella precisamente le llama a Juan Ramón Sainz desesperada para decirle, tengo una casa que acabo de heredar, de heredar pero tiene algo, o sea, se dice que aquí espantan, la he querido como que vengan y que la compren y pues la gente sale despavorida. Vengan, por favor, no tomen video, porque si de por sí la casa no se me ha vendido, pues yo no quiero que a ustedes identificar la casa, pues menos se me va a vender. Entonces, por sí. favor vengan, pueden tomar audio, o sea, obviamente Juan Ramón dice, voy sí. a ir con mi equipo, pero permíteme hacer por lo menos un audio para transmitirlo a mi audiencia. Juan Ramón va con su equipo, comienzan a transmitir todo lo que estaba sucediendo y, bueno, pues esto es precisamente lo que van a escuchar ahorita, lo que sucedió aquella noche en lo que Juan Ramón, eh, pues, fue a investigar la casa, ahora ya es conocida como la casa de la Roma, que ustedes pueden checar en internet y es una casa maldita, que no se ha vendido y de hecho tiene muchísimos grafitis, ustedes se pueden meterla, pueden checar. Y, pues, es esta casa de la que les estoy hablando. ¿Pero qué te parece, Italia, si vamos a ver un poco más acerca de esta casa maldita?
3: A escuchar, ¿no? <risa> vamos a escuchar. escuchar perdón, el... perdón, okay. a escuchar. Ok, a ver, denme un segundito. Ya saben que todos nosotros lo hacemos completamente en vivo y por internet. A ver, listo, vamos a escuchar, eh, pues, estos audios, ¿no?, que son recolectados de esta, ahora sí que investigación paranormal, donde Juan Ramón se traslada con su equipo a, a hacer esta casa. Ahí les va, vamos a escucharla todos juntos.
0: Podría suceder, no sé qué pueda suceder, es una casa, como repito, es una, una casa especial, una casa que, bueno, pues, a los a los parapsicólogos con más de 30 años de experiencia, les ha impresionado, es una de las pocas casas que han tenido eh, el impacto muy fuerte. Eh, voy a... Bueno, bueno.
1: Sí, sí, escucho. No. Ok, voy a platicar
0: rápidamente eh, cómo estuvo esto de la casa. Hace los años 70 salía eh, en esta casa viviendo una, una pareja de ancianos, con su nieto, el nieto tenía 19 años, el nieto de nombre Fidel, el nieto empieza a meterte en cosas satánicas, empieza a, a hacer misas negras con, su, con sus amigos, de pronto, en algún momento, él queda posesionado, posteriormente, nadie, nadie hace, hace algo por él, o bien, nadie lo exorciza, no sabe, yo creo que la familia no se ve a finalmente, eh, los, abuelos, los abuelos mueren, mueren de una forma eh, pues no sé aparte de trágica eh, desconocida para los familiares y también increíble el eh, se dice que murieron eh, con una estaca o sea los atravesaron con una estaca y bueno pues algo horrible en dónde ve dónde ve las sombras eh? bueno mire usted yo estoy aquí no sé si me alcanza a distinguir dentro de esa recámara si me alcanza a ver bien verdad no bueno, ya, ya, ya hay algo, estoy empezando a sentir. Si penetramos un poquito más, vamos adentrándonos más en la casa. Ajá, vamos. A Ajá. acompañarme, digo, discúlpeme. Así, ah, los... pero, ¿está qué, ah, sí, profesor? ¿Cómo? Eh. Mejor acá abajo, acá, acá acá junto, primero, eh, pastor, no nos a la recámara, eh. porque... Así. No, mire usted. ¿Qué eh. es el ruido? Esa, el, el profesor eh. subió a ver qué era el ruido. Mire usted, aquí tengo que llevar a cabo algunas cosas. No, no pueden prender a los de arriba. No, sería mejor que esté apagado, usted licenciado, no sé si alcance a ver mi silueta. Yo los ver. alcanzo a ver con la luz que está por ahí, y aquí, definitivamente, si ustedes ahorita que penetremos al auditorio, les digo que aquí hay. Eh, subir las escaleras, estoy sofocado, no es otra cosa. Aquí hay unas figuras eh, un poquito tétricas eh, para el auditorio, para usted si las ve. Ok. Que eh, parece que es el piso es de parte de madera. Eso, ¿eh? No, digo, es que, perdón, y perdón, amigos, de la mano, perdón, pero, pero pues ya, ya estoy, ya estoy, pero bien. Ciscado, como dicen, porque tienen de verdad ruido. Yo no sé, si producto de otra casa,
1: no sé, si producto de de algo. Es o martilleo. Un tintineo. No
0: si... Sí. Eh, están eh, sonando Oye, las campanas tibetanas. Voy a llevar a cabo eh. en este momento una oración. Sí. Y algunas palabras que lo Pero el está, está aumentando el frío. Claro, ¿Por sí, qué está aumentando todo. el frío? Bueno, es que normal esto. Yo licenciado, le voy a pasar a Mauricio porque tengo que controlar esto yo mientras con las campanas. Adelante, es un frío es terrible, está subiendo. A ver el termómetro que dice,
3: doctor. Pues como ven, eso fue parte de lo que se escuchó en esta investigación. Oye, Ingrid, y escuchamos cosas muy, muy comunes, ¿no? O sea, se escuchaba, yo escucho su nerviosismo, ¿no? De cuando estás en una, en una investigación y este. Y te invade, te invade de verdad el terror. Oigan, una disculpa por mi perro, no sé qué le pasa. Por acá tenemos también de que me espantó tu perro. Ingrid, ¿tienes tu micrófono apagado? No, de eh, hecho te iba a decir que, mira, al final eh, lo de los perritos es
2: muy, muy, pues, normal. Porque estamos poniendo audios que de alguna forma, por ejemplo, el audio pasado acerca del exorcismo, todo esto, y acuérdense que los animales son muy receptivos. Entonces, claro. si normalmente los animales están tranquilos, pero tú pones este tipo de cosas, como lo comentábamos en el programa pasado, se mueven energías, ¿no? Y aunque a lo mejor sea una reproducción, al final, pues, estamos tocando ahorita situaciones como, pues, ciertamente paranormales. Fíjate que en esa casa, sí, exactamente lo que dices, Italia, Juan Ramón se encontraba muy, muy, muy nervioso. De hecho, hubo un momento en la grabación... Que él pidió que pararan pidió que pararan, porque los parapsicólogos lo que explicaban era que una vez que tú inicias con un ritual, tú no puedes regresar es decir, tú no puedes parar este, este ritual, una vez que lo inicias, lo terminas pase lo que pase y se oiga lo que se oiga, entonces Juan Ramón pues empezó a comentar que empezó a bajar mucho la temperatura, que tenía mucho frío, que se empezó a sentir mal, le dolía la cabeza tenía ganas de vomitar y él dijo, ¿saben que Ya no puedo seguir. Por favor, vamos a salir 15 minutos para yo poderme calmar porque verdaderamente lo que yo estoy viendo aquí es algo que yo no puedo explicar. Eh, en esos 15 minutos, el locutor que estaba obviamente en, en la parte de la cabina, pues com comenzó a contestar llamadas telefónicas eh, para pues calmar de, de alguna manera el tiempo, para matar el tiempo en lo que Juan Ramón se calmaba, y, pues, la gente trataba de darle ánimos a Juan Ramón, la gente comenzaba... Tenía muchas dudas, oye, ¿qué casa es? Yo vivo cerca de la Roma, dime, por favor, qué casa es para no... <ríe> así que para no pasar por ahí, sí, sí. o a lo mejor por el morbo que le causó esta situación. Dentro de la casa, te quiero comentar que se encontraron mensajes en arameo. Arameo, pues, ustedes saben que es un... es un pues, es una lengua, ¿no?, eh, que fue la que se habló antes de Cristo y encontraron un letrero que decía señor perdóname pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento y bueno pues de alguna manera se se encontraron unos extraños símbolos de hecho narran que cuando alzan el tapete uno de los tapetes de la sala se encontró una estrella de cinco picos y era porque obviamente todo esto que se encontraba en la casa era producto de la de los actos satánicos que realizaba Fidel que era este chico adolescente si lo queremos ver así que de alguna manera se dejó eh, influenciar por estas, por estas personas de esta secta. Entonces, eh, bueno, pues realmente toda esta nota causó mucho revuelo en aquellos años de los 70 fue eh, titular de varios periódicos, de varios noticieros, o sea, no es una nota que nosotros estemos inventando, ni mucho menos, ¿no? Y tan es así que yo les puedo decir que en esa casa que le llaman la Casona de la Roma sigue estando abandonada aún hoy. 2021. O sea, no es una casa que digamos, ay, no, pues sí estuvo abandonada un año y después se vendió. O sea, no se ha vendido, está en una muy buena zona, que podríamos pensar que podría ser un restaurante o algo, y realmente, pues nadie la ha comprado porque se dice que está maldita. Entonces, pues la verdad es que sí, es una casa que da terror, ¿eh? Si la quieren conocer, les digo, métanse en internet, ahí les vamos a estar compartiendo, por supuesto, fotos en la mano velluda para que ustedes la conozcan. Dice, Cintia Caramelo, lo que es en Quintana Roo, Yucatán, existe mucho misticismo y hace, y hace poco vivos, quiero, quiero entender que dice, vimos en un live de un chavo que hace cosas paranormales en un cementerio, se miró a un niño sentadito en su tumba, también estaba su foto. Órale, pues sí, está muy muy... Dice, arameo supuestamente es la primer lengua o idioma. Gus Arellano, muchísimas gracias por estar interactuando con sí, nosotros en sí, este programa.
3: Que, que no sabe qué es la, el satanismo, ¿no? Fíjate que, pues, básicamente son creencias, ¿no? Cosas que relacionamos con el simbolismo, con la veneración y con toda esta como admiración a satán ¿no? Específicamente. Y, obviamente, al hacer todos estos rituales en la casa, me imagino que Fidel, sí, ¿verdad? Fidel, Fidel movió muchísimas energías. A mí lo que me llama la atención, como te lo comentaba, es escuchar a Juan Ramón es asustado, ¿no? Asustado en este corazón. Una de las llamadas que a mí me llamó mucho la atención fue de un
2: chico que mientras él se calmaba, le decía: Oye, pues es que Juan Ramón es el que debería de calmarnos a nosotros. ¿Cómo es posible que él tenga miedo? Eso va a bajar su rating, dice el muchacho, ¿no? pero realmente pues cuando regresa Juan Ramón dice, acuérdense que yo antes de ser locutor o lo que sea, pues también soy humano, ¿no? Los parapsicólogos que están aquí pues también son humanos y empiezan a narrar precisamente que se mueven las sillas, que se mueve la cama, que existen ruidos.
0: Que, que suena la
2: campana, ¿no? Algo suena así. Suenan la campana. Es que ellos traían como, como una campana tibetana en donde se escuchaba que para calmar las energías y pues poder avanzar lo que yo entiendo es que la casa es demasiado grande y hubo un momento en que se separaron. Yo quiero entender que en aquel momento pues traían sus celulares, cada uno enlazaron la llamada porque llega un momento en el que uno de los que iba se mete a un cuarto y Juan Ramón permanece en la parte de la sala y comienzan a gritarse, salte de ahí, salte de ahí, bájate las escaleras, no, es que no te encuentro. O sea, como que se pierden dentro de la misma casa y obviamente comienza una psicosis de que no te encuentro y se escucha cómo de verdad tratan de encontrarse y esa desesperación de decir, no sé dónde estás. Y uno de los de las personas que iba se queda encerrado y ellos llegan obviamente a este lugar escuchando los gritos del Señor y pues tratan de sacarlo y no pueden porque la puerta no abría. Entonces, todo esto tú, digo, yo se los estoy resumiendo porque es un audio bastante largo, pero tú lo estás escuchando en vivo cuando está sucediendo y efectivamente tú dices, ¿cómo Juan Ramón puede tener miedo? Pero ya después de ver la casa, te das cuenta que, claro, o sea, la casa era una cosa espantosa, tenebrosa y perturbadora, ¿no?
3: Sí, es que aparte sí pasa, ¿no, Ingrid? Eh, la gente debe de saber que hemos tenido la oportunidad de explorar eh, lugares aterradores, de verdad, aterradores. Eh, yo creo que que ya platicándoles un poco, ¿no?, de estas exploraciones paranormales, para que puedan entender, ¿no?, todas las personas que nos están escuchando qué se siente cuando exploras un lugar, Ingrid. Yo creo que, te parece si contamos la de Posada del Sol? Fuimos en dos ocasiones distintas. Eh, Ingrid no fue conmigo y ahora sí que yo no fui con ella, eh, pero visitamos el mismo lugar. Y entonces es un, era una experiencia, híjole, tan tan de miedo de verdad de estar recorriendo este lugar completamente solo, porque quiero que se imaginen que son dos edificios de seis, ocho pisos, eh, completamente abandonados, donde existe una leyenda súper perturbadora, donde hay un altar de una niña, eh, donde hay ropa de la niña, y donde todas las personas eh, desconocemos ¿no? completamente de quién sea ahora o a quién le pertenezca los edificios, pero se toman la molestia de seguir alimentando ese altar y les ponen dulces eh, a la niña. Eh, está el vestido con el que falleció. De hecho, yo no sé cómo es posible esto, ¿no? Que no sé si se lo quitaron o era el vestido justamente que llevaba puesto. Pero, ¿qué les puedes contar a todos los que nos están escuchando de esta experiencia para que entiendan la sensación que también estaba viviendo Juan Ramón en ese momento? Mira,
2: lo que pasa es que la gente... Imagínense ustedes que dentro, digo, ahorita son las 10:14 de la noche. Imagínense ahorita que siendo las 10:14, pasaran por ustedes porque a las 12 de la noche van a realizar una exploración. Vamos a ponernos en ese escenario. Y ustedes saben que van a ir a un lugar con mucha historia, pero también con muchos datos paranormales pues, obviamente te alistas, llegas al momento en el que, pues, dices, voy a llegar a esa, a esa situación de encontrar un hotel que, para empezar, tiene 500 habitaciones, tiene, eh, pues, una historia donde el negro durazo eh, causaba mucho, mucho, mucho mal a todas las personas, por ejemplo, los estudiantes en la época de los 70, porque hay túneles, la parte de los túneles en la parte de abajo, el perdón, el, la parte del hotel tiene túneles en la para las camareras. Pero la realidad es que pues ya después el negro durazo hizo mal uso de estos túneles porque ahí torturaba muchísima gente. Eh, después pasó a ser una dependencia de gobierno y entonces ahí se crearon eh, una guardería, se creó una guardería en donde había una, pues se cree que en un momento una niña salió de esta guardería, se escapó, se perdió dentro de estos túneles y se murió porque eran unos túneles pues muy frío, si la niña ya no supo cómo regresar, y bueno, yo me imagino que la familia fue la que, la que pues donó ese, ese, la verdad es que desconozco por qué está este vestido sí. ahí, pero dentro de esos túneles, los trabajadores y toda la gente le guardan ese culto de poner ese altar en donde le ponen dulces y juguetes, porque dicen que la niña los molestaba mucho, y que si no lo hacían así, pues entonces como que la niña los molestaba más, entonces cuando ya se comenzó a poner ese, ese altar, dejó de la niña ya se quedó como tranquila. Es una situación bueno,
3: como tranquila y no.
0: <risa>
4: ¿No
2: bueno, te acuerdas? Bueno, ¿qué les voy a decir? Sale. Como les digo, sitúense en esa realidad en la que ustedes van a ir a explorar, 12 de la noche, para empezar no sabes qué te vas a encontrar. No sabes si vas a ver algún vago, si te puede salir un
3: vivo. Sí. Oigan, creo que se nos trabó Ingrid por ahí, se congeló un poquito. A ver si regresa ahorita. Eh, a ver. Vamos a ponerla de nuevo. Ustedes oh. saben que este programa es en vivo, entonces está medio complicado. ¿Ya estás de nuevo con perdón, nosotros, de... Ingrid? Ya. Sí, perdón. Y de bien de... Hecho, por acá sí, nos dice de... Eli. Sí, justamente Juan Ramón también no aguantó y se salió. Es que de verdad la presión, señores, de estar en un lugar abandonado es complicada, es complicada. Obviamente uno se conoce y yo creo que algo bien importante de todos los que hacemos exploraciones paranormales eh, es dominar el miedo, el factor miedo, porque ya, ya te contaron una historia, ¿no? Ya encontraste un altar en el lugar, eh, ya está la foto, la ropa, Mm, muchísimas cosas, entonces yo creo que de mm, este dominar el factor miedo es bien importante, ¿no Ingrid? ¿Qué pero, pero que... Que no aunque,
2: aunque tú lo quieras dominta, dominar sí llega un momento en el que te rebasa, o sea, yo me acuerdo que esa vez que yo fui a explorar, o sea tú, llevas, tú vas preparada con tu lámpara con tus tenis, con tus zapatos, con lo que tú quieras y cuando estás ahí, te encuentras, te digo, no nada más es como el, el miedo, sino también los animales que te tienes que estar cuidando, que no te vayan a picar, que no te vaya a salir un vivo. Por supuesto, obviamente, escuchas ruidos. Cualquier cosa que escuches te da muchísimo miedo. O sea, yo me acuerdo que hubieron, bueno, ya después yo al ver la grabación, yo me di cuenta que hubieron muchos ruidos, que hubieron muchas cosas que yo ahí no escuché ni me di cuenta. Sí. Pero cuando yo las escuché viendo el video, de verdad se me puso la piel chinita, porque yo dije, algo estaba ahí conmigo y yo no lo percibí. De hecho, cuando yo me tomé una foto, porque hay unas escaleras muy bonitas, la, eh, la arquitectura de sí. ese hotel es muy bonita, tiene unos murales preciosos. El hotel se detuvo en el tiempo, verdaderamente el Hotel Posada del Sol fue creado para gente de la opulencia y como tal tiene unos detalles hermosísimos y, bueno, desgraciadamente, pues eso quedó parado en el tiempo, porque nadie lo ha reclamado y, y de alguna forma eso quedó como gobierno, ¿no? Pero eh, tú estás ahí, de verdad, sientes que alguien te está viendo. Cuando yo vi las, yo me tomé la foto en las escaleras y reviso la fotografía, se ve clarito cómo alguien se está asomando. Y, y
3: entonces también.
2: O sea, yo dije, quieras? Dios mío, sí, o sea... Tú estás ahí y tú no lo percibes. Eso sí, tú
3: sientes todo el momento. No sé si les ha pasado que van en algún lugar y sienten que los están siguiendo. Les vamos son? a fotos en el Facebook. Eh, fuimos en, en dos momentos completamente diferentes. Creo que hasta ya había pasado como unas tres semanas fácil. Eh, sí, y en las bueno, sí, escaleras sí. se aprecia un rostro, o sea se aprecia un rostro como deforme de hecho se ve muy feo la verdad pero Ajá. les vamos a dejar las fotografías para que conozcan también Posa del Sol y hasta una historia, ¿no Ingrid? para que para que la sí. vean, eh, también están sí. los, los videos, están en nuestros respectivos canales de YouTube mira, por acá nos dicen saludos desde Catepec oigan, hoy ahí andan muy, muy interactivos todos, nos encanta que estén, comentando, que estén comentando no, y aparte Aparte, ¿sabes que Recuerden, le voy a recordar
2: a toda la gente que nos está viendo, Italia y yo nos fuimos a un lugar en donde encontramos, o bueno, más bien nos recomendaron ir a un lugar, de la Casa de Lupita. Es un lugar donde, de verdad, de verdad, vamos a subir el video muy pronto, porque no saben todo lo que también nos pasó, pero ahí sí no les quiero contar tanto, porque todo lo paranormal, y aparte pusimos el Spirit Box, que es como un programa escuchar sinfonías y de verdad, escucharon cosas súper, 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 eh, pues, fuertes, ¿no? Entonces, pues, no les quiero platicar más, pero bueno, pronto lo vamos a estar subiendo ahí en la página de La Mano de Ayuda para que ustedes lo vean y, pues, nos den su juicio, porque la verdad es que sí, aparte la zona estaba ubicada, la bueno, la casa, está ubicada en una zona súper, súper peligrosa, o sea, de hecho, cuando llegamos nos dijeron, no se vayan a alejar de más, porque aquí hay, o sea, ahora sí que nos dijeron, aquí pasa el tren, este, pasan los maras salvatruchas, pues nosotros de alguna manera como mujeres dijimos, híjole, nos movemos un poquito de más, nos salimos del cuadrante y aquí nos van a terminar pues haciendo algo, ¿no? Entonces sí, la verdad es que fue un video mmm, de mucha adrenalina y sí donde captamos muchas cosas que, que bueno, ya les vamos a estar compartiendo. Eh, dice Cintia Caramelo sí, en nuestros respectivos canales Italia tiene un canal que es Zona Oscura Paranormal y en mi canal también de Mondomanía Oficial, pueden checar, porque les digo fuimos en dos momentos diferentes ella tiene uno de los videos de cuando ella fue y obviamente yo también, eh, pues cuando yo fui, pero este, a mí me aventaron cosas y se escucharon también ruidos y voces, o sea fue algo así como super freak pero, pero al final, bueno, agradezco que todavía haya yo visto este hotel en vida porque creo que lo quieren demoler. Entonces, pues, sí. véanlo, chequen nuestros canales sí. y, por supuesto, este vamos a estar subiendo más contenido.
3: Claro que sí. Oye, y comentándoles, pues, sí, de esta exploración eh, que dices que vamos a subir... Eh, fíjense que ya, ya vamos a comenzar a subir exploraciones en el canal, en Facebook. De hecho, van a estar solamente, va a ser contenido original, es eh, 100% creado para Facebook, ni modo, ¿verdad? Eh, se va a subir ahí, no lo van a poder ver en ningún otro lado, así que por favor vayan a dejar su like. Pero no, bueno, Ingrid ahora sí se pasó, ¿eh? A veces ella dice que yo soy la loca, pero no, hombre, me llevó a un lugar, ¿en serio? ¿Cómo se llama el tren, Ingrid? ¿Qué pasa por ahí? El, el la bestia, es,
2: uh -huh. un, es un tren que viene de Sudamérica y trae a todos los indocumentados y bueno, pues eh, la verdad es que sí, pues no es tanto que pasa algo paranormal, pero bueno, pues trae indocumentados y es gente que pues sí, mata, viola y todo entonces nos dijeron, no se vayan a alejar de aquí para allá y cuando no se todos, van
3: a ir. No todos los indocumentados hacen eso, al ¿vale? no, 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 no. Pero... no, pero hay gente que es, 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 es este pues, pues sí es gente mala,
2: peligrosa, y pues sí nos dijeron, cuando se vayan, no se vayan a ir por este camino, porque seguramente las van a parar y las van a bajar y les van a quitar el coche y les van a quitar, entonces nosotras imagínense, acabamos de llegar a explorar y fue así como de mm. y aparte había una estación, una estación abandonada del ferrocarril, entonces yo le dije, pues ahora sí que como nada más íbamos Italia y yo, Sí, le dije, Italia, a ver, tú quédate aquí, me echas aguas y yo voy a ver si hay alguien en la estación. Y la verdad es que sí, fue así como de ir, o sea, paso a pasito, escuchar que no hubiera nadie y pues acercarme a la estación poco a poco. Y bueno, no, sí, regresé corriendo y le dije, vámonos, 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 porque si sí hay alguien y ese alguien yo no sé si nos quiere hacer algo. Entonces, la verdad es que... Tienen que ver el video cuando, cuando Mira, salga, Ahora no
3: salga. Por acá sí, te ponen, yo soy peligrosa. Ok, no, sí, no, Ingrid se sentía bien valiente, pero la verdad sí estábamos en un lugar terrible. Y aparte, eh, pues nos dicen que esta niña, ¿no? Que, que pues fallece ahí, por eso se llama la casa de Lupita, eso sí se los vamos a adelantar, le gusta mucho hablar por medio de muñecas. Entonces estuvo muy interesante esta sesión de Spirit Box que que hicimos Ingrid y yo, yo creo que es una de las más impresionantes que la verdad hemos grabado, porque, pues miren, hay muchas versiones de los niños, ¿no? Eh, la iglesia católica dice que, pues, los niños no son niños, que son demonios, que los niños eh, no tendrían por qué quedarse acá, ¿no? Que definitivamente son tan puros que podrían partir. Y, y pues, hay otras cosas muy extrañas, pero de con quién estábamos hablando ya lo van a ver en ese video, porque me parece que hasta nos dijo su nombre, ¿no? ¿Nos dijo un nombre? Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. y luego le preguntaba
2: a Italia, y se escuchaba cómo le contestaba, o sea, de verdad, véanlo, o sea, ya no les vamos, ya les dijimos como que el adelanto, de verdad lo tienen que ver, y aparte, eh, pues, sí están como muy, no nada más es la adrenalina, lo que nos estaba pasando en ese momento, de que no nos vieran, de que no nos fueran a saltar, sino también, pues, lo que nos estaba sucediendo, en, eh, pues, paranormal, ¿no? O sea, eran como las dos sí. cosas en conjunto. Entonces, sí, está, estuvo muy muy fuerte. Y en la Posada del Sol, híjole, pues, es que, ¿qué les cuento? vayan a ver ahí en la Cono, Mondo, Manía Oficial. Y, bueno, pues, el de Italia en Zona oscura Paranormal. Y ella también tiene ahí otros videitos muy interesantes. Y, bueno, vamos a estar subiendo contenido en muchos lugares para llevárselos a ustedes. Y, bueno, por supuesto, esperemos que les guste. Y bueno, pues para finalizar con el tema de Juan Ramón Sainz, pues creo que él fue pionero en todo esto de, de los que nos queremos dedicar a lo paranormal, precisamente, porque ahora ya lo podemos llevar por video, en YouTube, en todas las redes sociales, pero en aquel momento era amateur totalmente, ¿no? Al puro teléfono e ir narrando todo lo que veía. Y la verdad es que sí, mis respetos para el señor. Murió de forma muy extraña, eh, Creo que también hay que meterse en esto con mucho respeto, porque eh, hasta nos decía, ¿no? Este que se tiene que pedir permiso para ir a todos los lugares y se tiene que hacer de forma muy, muy respetuosa, porque tocas energías, tocas situaciones o vas a lugares que tuvieron muertes de forma trágica. Entonces, pues sí, todo, todo, todo se tenía que hacer de esa, de esa forma y aparte se, se veía, ¿no? Que lo estaban haciendo
3: de manera muy respetuosa. Sí, fíjate que yo me quedo con un muy buen sabor de boca de, de Juan Ramón. Eh, tengo el gusto de conocer a una persona que, que era su amigo y de repente ya sabes, ¿no? Que en la plática y esto te cuenta. Entonces me dice que así como le escuchábamos, saben de buena onda, de, de cálido con la gente. Le encantaba todo el tema paranormal. No sé si era de hecho criminólogo o criminalista también. Entonces por ahí también venía esa parte oscura, ¿sabes? Esa parte de quererle buscar siempre a todas las cosas, pues, una explicación pero si no la encontraba, justamente ya empezaba a creer en lo paranormal, ¿no? Entonces, pues, recordémoslo, la verdad, con mucho cariño, bien diría Ingrid, es el pionero de este tipo de contenido que nosotros estamos haciendo para ustedes, eh, podcast, videos, como sea, y pues espero que estos casos que les trajimos el día de hoy les hayan encantado, eh, se sigue sumando la gente, sigue llegando la gente, Ah, mira, por acá tenemos, estaría padre si en algún momento puede asistir a esas locaciones, me gustaría acompañarlas, melate lo paranormal, claro, fíjate que él es un compañero de trabajo, entonces también ha de ser bien aventado para estas cosas, nos han pedido muchas convivencias ya, eh, nosotros también por supuesto que los queremos conocer a ustedes. Pero yo creo que vamos a esperar otro poquito, ¿no, Ingrid? Vamos a esperar otro poquito a que cambie el semáforo. Estoy segura que en algún momento van a ver que vamos a estar en verde y si no, pues ya estaremos con nuestras caretas, ¿no? Y nuestro cubrebocas haciendo estas convivencias con ustedes para conocerlos. Sí, claro, de hecho, eh, digo, yo ya, yo ya quiero,
2: este, salir y todo, pero sí, antes que nada, la salud, antes que nada, cuidarnos, como dice mi querida Italia. Pero claro, este, todo este tipo de situaciones, hay tantos lugares con, eh, entidades paranormales, tantos lugares que nos podrían, eh, pues, eh, recomendar. Fernando Martínez, ¿cómo murió Juan Ramón Sainz? Juan, Juan Ramón Sainz, eh, tuvo una peritonitis, es lo que había comentado ya hace un rato. Se cree, que, eh, bueno, eso fue como la, la, la parte clínica. Sin embargo, lo que se dice, lo que se cree, es que él murió eh, objeto de una maldición hecha por precisamente Josué. Eh, en el programa de Extranormal, eh, él lo entrevista, fue la primera vez que se vieron como en mucho tiempo, y él, eh, cuando está entrevistándolo, se ve que le duele mucho el estómago, como que se, se, se tocaba, como que algo le molestaba, y creo, digo, si no me equivoco, después de esa entrevista murió así al poquitito tiempo. Y curiosamente a todos los que estaban en ese momento, el camarógrafo, el que lo acompañaba, les pasaron cosas muy feas. Sí. O sea, creo que el camarógrafo le pasó, bueno, al que, al que lo acompañaba le pasó un accidente, ¿no? Un accidente automovilístico. Al camarógrafo igual, creo que le, le dio una enfermedad o también tuvo un accidente. No me acuerdo sí. bien, pero, o sea, a todos los que estaban ahí... Haciendo esa entrevista, les pasaron cosas muy extrañas, difíciles de, de creer, porque a lo mejor no podría, si tú eres escéptico, a lo mejor vas a decir, pues qué coincidencia, ¿no? Pero le buscarías la, la, la solución a, a esto que pasó, pero realmente pues no, nadie tuvo ninguna explicación. Y es como lo que sucede en las películas, por ejemplo, bueno, ese ya será también otro programa, las películas que han tenido desenlaces malditos, ¿no? como Poltergeist, una película de los ochentas que dicen que la protagonista se murió, porque dicen que lo hicieron en un cementerio indio, entonces la protagonista se murió, a todos los que participaron en esa película, algo les pasó, o sea, se enfermaron, quedaron paralíticos, tuvieron accidentes, entonces, ese tipo de situaciones fue lo que sucedió aquí con Juan Ramón y, bueno, pues tristemente perdimos a este pionero es? de la
3: radio. Creo que sí. Oigan, pero si quieren ver más, obviamente vayan a Spotify, ahí te encuentran un programa completito del de caso Josué y ahora ya van a, a encontrar este Casos Paranormales. Entonces, si llegaron tarde, si se lo perdieron, no se preocupen, ahorita que termine el programa, se queda ahí en la página. Y pues ya para despedirnos, dice Gus Arellano, muy buen programa, muchas felicidades, pues muchas gracias, qué padre que les guste lo que hacemos, eh, lo hacemos con la mejor, con el mayor de los gustos, ¿saben? Siempre estamos aquí todos los martes, y pues, ¿qué creen? Ahora nada más nos van a tener los martes, eso sí hay que comentárselos, va a cambiar un poco la dinámica del programa, porque ya van a tener más exploraciones y videos en vivo, eh, pero hola, hola, ¿cómo estás amiga? Muchas gracias por vernos, eh, pero nos van a seguir viendo por acá, entonces si se perdieron este programa y llegaron tarde, pues regresenle o vayan a Spotify, donde seguramente va a haber muchísimos capítulos que les gusten, y pues Ingrid, ya para despedirnos. Bueno, pues ha sido para mí un honor estar un
2: programa más con todos ustedes, nos vemos, recuerden el martes a las 9.30 de la noche en puntito. Y, por supuesto, todos los comentarios los leemos. Si ustedes quieren que les hablemos de algo en específico, por supuesto, nos pueden dejar su sugerencia y nosotros los vamos a, eh, a leer y a tomar en cuenta para que cuando nosotros hacemos nuestras juntas extenuantes de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer, por supuesto, tomemos su eh, opinión en cuenta. Pues yo me despido. Muchísimas gracias. Me encantó este programa y pues espero que compartan apóyenos en compartir para que cada vez seamos más belludos y bueno pues un saludo a todos los que se están conectando, a los que se van a conectar el día de mañana y de pasado y de pasado eh, muchísimas gracias a toda la gente que sigue escribiendo, a Camila 2023, a Nan Fuentes ay Nan Fuentes siempre nos apoya, siempre comparte siempre está ahí, muchísimas gracias de verdad que nos alegra muchísimo la noche el día y la vida leerlos Rosa María, me encanta la mano peluda, bueno, le encantaba la mano peluda, muchísimas gracias, Rosario, hay pal de pal, besos, amiga, eh, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias Italia por compartir esta aventura y este programa conmigo, y bueno, por supuesto, síganos en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Arriola, oficial, y ya saben, en YouTube, Mondomanía Oficial, y denle like a la página para que, pues, cada vez seamos
3: más. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, y siguen llegando los comentarios, los voy a leer, la verdad, porque sí. son... Eh, felicidades, no vemos el siguiente martes, claro. Muchas gracias, Nachito, por estar aquí. Eh, Fernando Martínez, hablen de que dormimos, nos atacan espíritus. Ayer estaba platicando de eso con un amigo. Todos despiertos, como que somos más valientes, pero dormidos somos vul más vulnerables claro que sí, me saludan Ale cuando la vean, sí, le mandamos tus saludos, seguramente por aquí anda Ale, escuchándonos y ya se me iba a olvidar, antes de irnos, el próximo martes tenemos un invitadazo de lujo, al parecer se acomodó todo para que él esté, entonces por favor no se lo pierdan, va a estar el brujo mayor de Catemaco hablándonos de todo lo relacionado con la Santa Muerte, le van a poder hacer preguntas, eh, existe la brujería, es verdad que alguien puede morir con brujería, es verdad que puedo atar a alguien con brujería, de verdad es un programa yo creo que único y por favor no se lo pierdan el próximo martes, que esperemos que, que sí, porque ya hemos tenido varios imprevistos con los invitados, pero van a ver que sí les vamos a traer pues a Unicornio Negro, el brujo de Catemaco el brujo mayor de Catemaco va a estar aquí, en serio ahora sí que díganle a la comadre a la amiga, a todo, avísenles de este programa muy especial saludos a mis chubis favoritas Hola, no sé quién eres, pero hola, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Pues bueno, nos vamos, ¿verdad? Pues fue un honor Así y es. muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Esto fue La Mano de Bye, bye.
1: Esto fue La Mano Belluda. Acompáñanos de nuevo en una siguiente
0: emisión.